0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Minimalismus-Leben-Podcasts. Ich habe heute wieder einen Gast dabei und zwar ist heute Luke dabei.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ähm, schön, dass du so kurzfristig Zeit gefunden hast. Ähm, ich hatte eben schon vorher gesagt, ich habe dich äh, gefunden, weil äh, Miriam von dem YouTube-Kanal Jetzt-to-Less yes mich auf dich gestoßen hat und dann dachte ich so, okay, wow, ähm, so viele Themen, also nicht nur Minimalismus, du hast ja auch noch ganz viele andere Themen, über die du online sprichst, so auf deinem YouTube-Kanal. Und ähm, ja, fand ich toll, dass du so spontan zugesagt hast. Und ja, dann unterhalten wir uns jetzt einfach mal ein bisschen äh, über verschiedene Themen. Ähm, wie bist du denn eigentlich zu deinem YouTube-Kanal gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das war vor zwei Jahren etwa 2019, meine ich, im Sommer. Da habe ich eigentlich damals mit meinem besten Kollegen, wir, haben an, äh, wir wollten anfangen mit dem Kochen. Und eigentlich war mein YouTube-Kanal damals eher ein Kochkanal auf Deutsch. Mhm. Und... Ähm, ja, dann haben wir eben einfach begonnen, so ein paar Videos zu drehen, es war unglaublich aufwendig jetzt im Nachhinein, ich wir habe wirklich den ganzen Tag in der Küche gestanden und ähm, ja, haben dann tatsächlich angefangen, ein paar Kochvideos zu drehen und dann ging das irgendwann in die Fitnessrichtung, ähm, dann war es auch teilweise auf Englisch und jetzt seit 2021 bin ich sozusagen da, wo ich jetzt bin mit den Themen Minimalismus, Ernährung, ähm, Zimmerpflanzen, Nachhaltigkeit, also ja, so ein bewusster Lebensstil kann man sagen.
0: Ja. Ja, total, also total spannend, auch die Kombination, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch mit dem Leben, mit dem, mit dem Lebensstil. Ich habe gesehen, du machst deinen Master in Sportwissenschaften. Genau. Das heißt, du hast ja einfach auch nochmal, was Lebensstil und Gesundheit angeht, auch nochmal eine andere Sichtweise darauf. Also durch Studien, durch, durch Materialien und auch durch deine Beschäftigung aktiv damit. Und die Kombination habe ich so auch noch gar nicht gesehen. Also, so also Veganismus und Minimalismus ist eine Kombi, die man öfter hat, aber dass es dann noch, ich sag mal, wirklich tiefer geht, was auch wissenschaftliche Aspekte angeht, habe ich so auch noch nicht gefunden.
1: Ja, das fing wie damals in meinem Sportstudium an, im dritten, vierten Semester, da hatte ich so einen Prof in Trainingslehre. Und ähm, ich habe mich ganz, ganz oft mit dem nach den Sitzungen noch getroffen. Und wir haben über die Themen meistens Sport und gesprochen, aber auf, ich sage mal, sehr nerdige Art und Weise. Und da fing ich es irgendwie so an, dass ich mich so sehr intensiv für so Themen interessiert habe. Und ähm, das merke ich jetzt auch einfach immer noch, selbst im Bereich Minimalismus oder Zimmerpflanzen bin ich dann immer sehr into it und ähm, mir macht es einfach Spaß, mich dann einfach sehr lieb damit zu beschäftigen.
0: Ja, ja, aber was du ja auch super gut kannst, ist einfach diese Themen auch runterbrechen, ne, damit, äh, ich sag mal, wir nicht äh, wissenschaftlich Studienlesende damit <lacht> auch was anfangen können, ja. weil ich meine, das ist halt, das sind halt komplexe Inhalte ne, und ähm, ich muss sagen, also ich habe da, ich bin da über so Fitness-YouTuber-Influencer mal so ein bisschen reingefallen und habe dann verstanden, okay, warum hat eigentlich jeder einen Vitamin-D-Mangel und es spricht keiner drüber und es tut keiner was dagegen und äh, vielleicht kann man die ein oder andere Winterdepression vielleicht auch irgendwie durch sowas mal entgegenwirken und ähm, fand das halt wahnsinnig spannend, was an Wissen darum liegt, was aber so in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht angekommen ist mhm. ähm, und sowas aber runterzubrechen, äh, dass man am Ende dann nicht den Schrank voller Pillen stehen hat und äh, irgendwie dann nur noch auf Pulver und äh, gepresste Geschichten setzt, ähm, Finde ich irgendwie total spannend, weil man tendiert ja immer so, dieses Schwarz-Weiß in das eine Extrem reinzugehen und ähm, du brichst es ja wirklich runter und sagst: Okay, nimm mal lieber das Öl anstatt das andere, weil Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, ich finde, das ist, ich, ich kenne das nämlich von mir selbst. Ich finde, es ist einfach wichtig, das so praktisch wie möglich zu machen, weil ich weiß, dass ich von mir selbst, ich habe auch Bereiche in meinem Leben, ähm, da habe ich auch keine Lust, mich im Detail damit zu beschäftigen, sondern will einfach nur eine praktische sehr einfache Lösung dafür haben. Und ich weiß, dass es ganz, ganz vielen Menschen beispielsweise mit Ernährung oder Sport auch so geht. Die wollen nicht unbedingt die Studienlage dahinter wissen, sondern die wollen eben einfach nur ein wissen, was man sich da tagtäglich machen. Und ähm, deswegen ist das in meinen Augen so jetzt als Video-Creator oder auch, wenn ich meine Podcasts mache, halt wichtig, so einen schmalen Grad zu haben zwischen, okay, ich gebe dir Informationen, damit du was lernen kannst, werde aber nicht zu die und gebe dir eben auch die sozusagen praktischen Tipps, damit du weißt, was muss ich
0: jetzt sozusagen machen? Ja, ja, definitiv. Also weil sonst kommt man ja so vom Hundertstel ins Tausendstel Nein. und dann äh, lässt man ja manchmal auch die Basics weg. Ne? Also es nützt ja nichts, sich irgendwie über was weiß ich über die letzte Aminosäure im Protein Gedanken ja. zu machen, wenn man irgendwie es nicht schafft. Äh, drei Mahlzeiten zu sich zu nehmen, wo die Hälfte aus Gemüse besteht mindestens. <lacht> das ist so, ähm, da kann man zwar rumnörden, aber man hat da nicht die Benefits, wenn irgendwie die Basics nicht stimmen. Ne?
1: Ja, genau. Ja. ja.
0: ja spannend. Wie ist, denn, wie ist denn so dieses Thema Minimalismus, Nachhaltigkeit, wie ist das so in dein Leben gekommen?
1: Ähm, das ist auch eine gute Frage. Das war so, würde ich sagen, vor anderthalb Jahren. Ähm, ich glaube, das fing tatsächlich sogar relativ, ähm, klischeehaft an damit, dass ich einfach zu Hause weniger rumstehen haben wollte. Ich würde sagen, das fing auch relativ gleichzeitig damit an, dass ich mich mehr mit meinen YouTube-Sachen beschäftigt habe, mehr Videos gemacht habe und auch vor allem halt viel, viel mehr von zu Hause aus gemacht habe und gemerkt habe, dass eigentlich umso weniger um mich, um mich so umso weniger, um, äh, umso weniger ich um mich herumstehen habe, umso ähm, fokussierter kann ich einfach sein und ähm, umso kreativer kann ich auch sein und ähm, ja, mein Traum ist es nun mal einfach sozusagen als Creator ähm, davon leben zu können. Und da geht es natürlich um Kreativität und um einfach auch viel geistigen Freiraum. Und ähm, ja, das war so für mich der Moment, dass ich gesagt habe, hey, wenn ich einfach wenig hier zu Hause rumstehen habe, und wirklich nur die Essentials, dann kann ich einfach viel, viel freier sein, kann auch viel, viel produktiver sein. Und das habe ich eigentlich von dort aus dann eben immer weitergetrieben in ganz, ganz ähm, viele andere Lebensbereiche. Ähm, also jetzt nicht nur Kleidung, sondern dann auch Essen, auch wie ich meine Küche organisiere und auch das Umfeld, also in meinem Freundeskreis. Wie verbringe ich meine Zeit? Wofür, womit verbringe ich meine Zeit? Ähm, ja, und das sind eigentlich auch viele Themen, die ich ganz gerne auf meinem Kanal behandle. Also bei mir geht es eigentlich relativ wenig ums Thema Ausmisten. Also ich habe jetzt beispielsweise auch ein Video dazu gemacht. Ich habe auch einen PDF dazu gemacht. Und bei mir geht es eigentlich eher ähm, ja um so diesen mindset Minimalismus weil ich einfach glaube, dass das unglaublich vielen Leuten helfen kann. Nicht muss, aber kann.
0: Ja, also ich muss sagen, klar, das ist natürlich so dieses Aussortieren ist so diese Anfangsphase. Jeder hat irgendwie diese Phase, wo er Dinge rausbringt und wo er sich von Sachen trennt. Ich finde aber, wenn du dich erstmal davon getrennt hast, dann ist es ja nur noch so dieser physische Akt von, das muss jetzt irgendwie raus. Aber du hast dich im Kopf irgendwie ja schon ein bisschen davon gelöst und du hast halt diese, ich sag mal, diese Freiheit und diesen Raum, dann irgendwie andere Dinge schaffen zu können, um, und das ist ja irgendwie das, das Tolle daran. Und um, ich finde, für viele kommt danach einfach so dieses, wie möchte ich leben, wer möchte ich sein, wer bin ich vielleicht überhaupt? Und das sind ja auch so Themen, die vielleicht in einem Alltag, der vollgestellt ist mit Zeug und der irgendwie von 9 to 5 äh, geprägt ist. Und abends macht man dann so Dinge, die, die jeder macht. Da kommt man ja gar nicht ans Nachdenken. Und wenn mal wieder ein bisschen mehr Luft in der Bude ist, dann kann man auch mal drüber nachdenken, was mache ich denn hier eigentlich und wie will ich denn eigentlich sein? Und ähm, das ist, glaube ich, so der, der Vorteil an Minimalismus so ein bisschen.
1: Ja, ich denke auch gerade, was du angesprochen hast. Zeit ist auch einfach ein mega wichtiger Faktor. Also wie verbringst du meine Zeit? Also wie verbringst du deine Zeit? Also ähm, ich habe für mich zum Beispiel irgendwann gemerkt, dass ich also am liebsten verbringe ich einfach Zeit mit meiner Freundin. Ähm, das heißt, da bin ich auch einfach sehr, sehr viel und ähm, oftmals wird man ja von einem, einem von aus von außen irgendwie suggeriert, so ja, du bist zu viel mit denen oder zu viel mit denen. Aber ähm, am Endeffekt denke ich mir, warum sollte ich nicht mit der Person am meisten Zeit verbringen, die ich ähm, ja, am liebsten mag oder auch Sport, also oder auch Jobs zum Beispiel. Also ich habe vor fünf sechs Jahren habe ich mir auch gesagt, also ich werde keinen Job mehr machen, den ich einfach absolut nicht mag. Ähm, da habe ich noch nicht mal Minimalismus nachgedacht, aber im Endeffekt waren das vielleicht schon die ersten Schritte, weil ich mir denke, hey, ich verbringe da vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Mal die Woche sehr, sehr viel Zeit mit und dann sollte das doch auch irgendwas sein, was mich in irgendeiner Weise erfüllt. Also sei es jetzt gesundheitlich, weil ich Sportkurse gebe oder eben, weil es mich in meiner Kreativität fördert, ähm, jetzt eben YouTube. Ähm, ja, Es gibt da so, schönen, so ein schönes Zitat, das sagt, äh, du brauchst ein Hobby, was dir Geld bringt Du brauchst, du brauchst ein Hobby, was dich gesund macht. Und ähm, normalerweise, wenn jetzt sozusagen alles wieder aufhört, ist eben das eine Hobby Sportkurse geben. Und das andere Hobby ähm,
0: ist dann hoffentlich sozusagen äh, YouTube. Ja. Ähm, Sportkurse, in, in welchem Bereich würdest du die dann geben? Also in einem äh, Stu im Studio oder?
1: Nee, also ich mache das schon seit mhm. vier Jahren ungefähr. Und zwar ist das im Bereich der Gesundheitsförderung für Unternehmen. Das heißt, ich gehe wirklich in ein Unternehmen rein und mache dann mit kleinen Gruppen zwischen vier bis zehn Personen Sportkurse. Ähm, die gehen dann 15 bis 20 Minuten und tingeln dann sozusagen von Büro zu Büro. Und ähm, ja, es ist einfach eine unglaublich schöne Tätigkeit, weil ich komme halt eben auch viel rum. Ähm, ich sehe einfach relativ viel. Ich mache das jetzt in Essen und habe eben diesen netten Kontakt mit Menschen. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch für mich äh, ja, ein, ein Sporttag sozusagen.
0: Ja. Ja, das ist spannend. Also Sport, Fitness und im, im Firmenumfeld, also ich muss sagen, bei uns wird da leider sehr wenig gemacht und ja. ich finde es wahnsinnig äh, wichtig, also einfach auch für alle, die äh, viel sitzen, ne, dass mhm. man einfach auch mal weiß, was kann man tun, was, äh, was ist möglich und einfach auch da, ähm, ich habe das im Homeoffice jetzt einfach gemerkt, also ich bin jetzt halt irgendwie ein Jahr im Homeoffice äh, mit Unterbrechungen, aber merke einfach, okay, dieses viele Sitzen und man hat auch diese Bewegung nicht mehr, man geht sonst mal irgendwie zum Drucker, man spricht mal mit jemand in der Küche, und so, so viel Bewegung, das sind nochmal so 3000, 4000 Schritte am Tag, die weggehen, einfach dadurch, dass man nicht mehr im Büro hin und her läuft und ähm, habe dann auch gemerkt, ach verdammt, irgendwie, man muss jetzt mal gucken, dass der Schreibtisch, dass man den auch mal, dass man sich da auch dran stellen kann und nicht nur sitzen kann und äh, irgendwie habe ich spazieren gehen und irgendwie äh, Alltagsbewegungen mehr wieder für mich entdeckt, weil ähm, es treibt einen ja dann echt auch regelrecht in die Bewegung, ne? weil sonst merkt man irgendwie, weiß ich nicht. Das tut dem Rücken nicht gut, das tut der Laune vielleicht nicht gut. Mhm. Und ähm, da einfach wieder mehr zu machen, ist, glaube ich, äh, ist glaube ich wichtig. Und ja, also Kleingruppentraining äh, angeleitet zu werden, ist natürlich viel, viel individueller wie jetzt irgendwie irgendein Kurs, den, den einfach jeder mitmachen kann. Und ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen. Also vor allen Dingen, weil man mit Menschen zu tun hat. Mit Menschen ist ja immer irgendwie was Bereicherndes. Ne? Genau.
1: Und ich denke, es ist auch einfach wichtig, dass ich zu denen komme. Mhm. Nein, das, weil die sind schon an ihrem Arbeitsplatz, ich komme einfach nur dahin, die müssen den Raum verlassen, wir machen Sport und die können weiterarbeiten. Da steckt eine ganz andere Motivation hinter, als wenn die nach der Arbeit nochmal irgendwo hinfahren müssen, um dann mit mir Sport zu machen. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil von diesen Kursen.
0: Ja, also ich finde durch durch Anleitung kann man dieses Thema Motivation ja auch so ein bisschen outsourcen, ne? Also ich habe auch schon mal Personal Training gemacht und dann war's mhm. halt, war es halt einfach immer toll, du hast eine Person an deiner Seite, die sportlich ist, die Bock hat, die motiviert ist und die dich auch mitzieht, die dich mhm. äh, auch an deine Grenzen ranführt, auch mal ein bisschen drüber, aber die auch weiß, okay, äh, bis dahin und nicht weiter. Ne? So, und es gibt halt so die anderen Extreme, entweder neigt man dazu, immer zu viel zu machen und irgendwie in Verletzungsrisikos reinzurennen oder die ganze Zeit irgendwie low-level zu bleiben und äh, keinen kein Progress zu haben. Ne? Ja, ähm, ja. Ja. Das ist spannend. Ja. Also ähm, was würdest du denn sagen, hast du diese Freiheit durch Minimalismus schon so ein gutes Stück weit erreicht? Oder würdest du sagen, da gibt es noch so ein paar Lebensbereiche, da musst du noch mal ein bisschen dran drehen, um dir das noch mal freier zu gestalten?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn wir jetzt mal vom, von den Basics anfangen, also jetzt in meiner Wohnung, theoretisch schon. Also es ist jetzt so, dass ich mit meiner Freundin halt zusammenziehe in ein paar Monaten. Das heißt, hier wird sich noch mal einiges ändern. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich zu Hause so sein, wie man sich wirklich erwünscht und erträumt hätte. Wenn ich jetzt alleine bleiben würde, dann wäre das hier zu Hause wahrscheinlich, ähm, zumindest in meiner Wohnung, wäre es schon wahrscheinlich perfekt. Aber es gibt natürlich immer noch so diese Kleinigkeiten, wie zum Beispiel Keller oder dann irgendwie, ähm, die, 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 äh, ich habe auch so eine kleine Besenkammer und so weiter. Ähm, also, da merke ich schon noch, ähm, da könnte man noch Dinge machen. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich finde es ist auch wichtig, dass man, oder für mich ist es zumindest wichtig, dass man eben auch einfach Bereiche hat, in denen kann es auch unordentlich, in denen kann es auch chaotisch sein. Ähm, ich habe das auf einer Makroebene, habe ich das jetzt eben in sowas wie Keller, aber auf einer Mikroebene habe auch ich zum Beispiel hier so eine Schublade oder so eine, so eine kleine, ähm, so eine Holzschale und da tue ich einfach immer manchmal irgendwelche Sachen rein, Zettel und, und Schlüssel und so weiter. Und das ist dann wie so ein, ja, so ein Ablageort, ähm, der auch irgendwie der Seele gut tut, weil man weiß, okay, da kann ich einfach alles lagern und da muss ich jetzt eben eh nicht darauf achten, dass es, dass es ordentlich äh, ist. Und ähm, ja, ansonsten, was für mich noch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt war, war halt das Ganze Digitale, also Festplatten, MacBook, Handy, also ich weiß nicht, wie das, wie das dir geht, aber ich hatte auf meinem Handy wirklich unglaublich viele Fotos. Um, und dann auch auf meinen Festplatten. Dadurch, dass ich natürlich so viele Videos schneide, habe ich unglaublich viel an Videomaterial. Ähm, Gott sei Dank habe ich das alles relativ gut sortiert von Anfang an. Aber es gab eben auch einfach noch unglaublich viel Material, was da rumliegt, was ich nie wieder benutzen werde. Und das ist, denke ich, schon auf jeden Fall was, ähm, wo ich noch ganz gerne aussortieren wollen würde. Und ähm, ähm, ansonsten, ja, Zeit, also was meine Zeit angeht, ähm, natürlich herrscht mittlerweile, sag ich mal, so ein Ungleichgewicht von ähm, Arbeit und, und Spaß. Einfach dadurch bedingt, dass momentan natürlich viele Dinge, die sonst das Gleichgewicht hergestellt haben, nicht möglich sind. Also wie jetzt, dass man, ähm, für mich war es mal unglaublich schön ins Café zu gehen ähm, oder natürlich auch rumzureisen, klar wie bei jedem. Ähm, aber ich denke bzw. hoffe, dass das eben nur eine temporäre Sache ist. Ähm, ja, aber das wäre schon so ein Punkt.
0: Ja, ja, also ich finde das gut, was du gesagt hast, dass es bei dir auch noch äh, diese, klein, diese kleinen Flecken gibt, wo Minimalismus noch nicht Einzug gehalten hat. Ich finde, das ist einfach auch irgendwie die Realität und das Leben. Ne? Das ist so, äh, es ist ja auch ein lebendiger Prozess irgendwie, das kann sich ja auch verändern. Vielleicht kommt ein neues Hobby dazu und mhm. dann hat man halt vielleicht ein paar mehr Dinge, die man dafür einfach braucht. Aber man ist halt schon so in diesem Mindset drin, dass man sagt, man kauft sich jetzt nicht alles, sondern man kauft ein bisschen was, startet damit und guckt, was braucht man dann wirklich. Ähm, ja, weil manchmal finde ich, wenn also wenn wenn Minimalismus so überpoliert wird, also wenn man so Videos sieht von so cleanen Apartments mit dem 200 Quadratmeter Wohnzimmer, mhm. äh, wo man dann denkt, okay, da muss aber dreimal am Tag die Putzfrau rausgehen, weil mhm. sonst lebt da ja kein Mensch drin mhm. oder es ist halt der ordentlichste Mensch der Welt, der irgendwie ja. die Chipstüte und die drei Krümel dann immer wegräumt danach und äh, ähm, oder keine Ahnung, der da vielleicht einen Koch hat, der alles zubereitet und einem das Essen hinstellt und dann wieder weg ist und so ähm, ähm, das finde ich ganz gut, dass, äh, dass du auch sagst, klar, ähm, ist bei mir auch so. Also, ne, auch wenn ich da jetzt zehn Jahre hinterher bin, gibt es bei mir auch immer noch so die, die Blindspots oder so Dinge, wo ich dann gemerkt habe, so nach fünf Jahren, ah, was ist eigentlich mit dem Thema Küche? So, warum hast ja. du nur so viele Gläser und brauchst ja. du die überhaupt und kann die vielleicht jemand anders besser gebrauchen? Ähm, ja.
1: Ja, ich finde auch, also du bist eben auch genau das, was du sagst, ich finde oftmals, ähm, Minimalismus wird ja auch mit so einem sehr cleanen Lifestyle in Verbindung gebracht. Also wie du schon sagst, man kennt dann eben diese sehr clean Apartments. Und ähm, ich persönlich für mich habe herausgefunden, also ich mag es einfach immer noch sehr, sehr gerne wohnlich und ähm, ich mag es auch immer noch sehr, sehr gerne gemütlich. Ähm, und deswegen ist für mich eigentlich Minimalismus ist immer sozusagen gleichzusetzen mit Essentialismus, also dass man sozusagen mhm. einfach die Essentials hat. Also ich habe zum Beispiel bei mir jetzt auch ganz, ganz viele Zimmerpflanzen hängen, weil das eben etwas ist, was mich glücklich macht. Und trotzdem hat das für mich, oder geht das für mich nicht gegen das Konzept von Minimalismus. Und ich denke, hier sollte auch jeder sich bewusst machen, dass es immer noch darum geht, dass du für dich eine sehr praktische und auch eine sehr gemütliche Umgebung schaffst. Und da ist es eigentlich egal, wie viel rumsteht. Also wenn, du, wenn dein Lebensstil beispielsweise erfordert, dass du einfach sehr viele Dinge hast, wie beispielsweise drei Gitarren an der Wand hängen, ja, weil du drei verschiedene Gitarren brauchst, dann ist das eben so, dann ist das eben auch völlig okay. Ähm, aber es geht nicht darum, so wenig Dinge wie möglich zu haben. Ähm, das ist das Erste und ich denke, das Zweite ist auch, das ist auch immer alles etwas, eine Sache der ähm, also der Lebenszeit und auch der Lebensphase. Also A, lebst du alleine oder lebst du nicht alleine? Die Frage müsst ihr dir auch immer stellen. Ähm, was ist jetzt, wenn dein Partner vielleicht nicht so lebt oder wenn dein Partner vielleicht mehr Dinge hat? Da finde ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, das von sich selbst zu trennen. Also ähm, wenn meine Freundin beispielsweise jetzt hier einzieht und wenn die mehr Dinge haben möchte, dann ist das für mich völlig in Ordnung, weil wir sind eben, was das angeht, sind wir einfach auch zwei getrennte Personen. Solange ich für mich meine ganzen Sachen hier überall stehen habe, wo sie sein sollen, ist das für mich okay und dann kann sie auch so leben, wie sie leben möchte. Ähm, und vielleicht gibt es auch manchmal Lebensphasen, wo man irgendwie mal so ein bisschen ja, ich sag mal, unminimalistischerer äh, ne? Also auch ich, äh, bei mir sieht auch manchmal unordentlich aus. Oder ähm, auch ich habe zwar nur sehr selten, aber auch bei mir kommt es manchmal vor, dass ich nach dem Frühstück einfach meine eine Schale stehen lasse. Passiert nicht oft, aber manchmal ist es einfach so. Und das ist eben auch völlig okay. Also, wie gesagt, ich finde einfach Praktikabilität und Wohlbefinden ist ein ganz, ganz wichtiger Teil von Minimalismus. Und deswegen ist das auch ein Konzept, was so unglaublich individuell ist.
0: Ja, ja, es, also entsteht ja oft der Eindruck, dass irgendwie, ähm, also interessant finde ich zum einen, dass viele Minimalismus als Tool nutzen, also wenn man so an die diese Vanlife-Community denkt oder auch die digitalen Nomaden, die dann irgendwie in einem anderen Land unterwegs sind und die mhm. dann einfach da ihre Jobs machen und nur ihren Laptop brauchen und wenig Ballast dabei haben, mhm. äh, aber genau wie du gesagt hast, wenn man ein Hobby hat, was mehr Dinge braucht oder wenn man einfach auch sagt, das ist irgendwie das, was ich brauche ähm, – dann kann Minimalismus auch anders aussehen und hat halt nicht diesen, ich sag mal, clean, ästhetischen Look, wie er dann oft auch so auf so Videos rüberkommt. Ich finde ja auch Wohnungen... Die wachsen ja auch. Es ist ja keiner ausgezogen und hat gesagt, okay, und ich habe jetzt hier ein Budget von 10.000 Euro und lass mir einen Innenarchitekt kommen und der richtet mir jetzt alles ein und dann sieht es aus wie im Katalog, sondern man hat dann Möbel von den Verwandten oder aus dem schwedischen Möbelhaus dabei gehabt für den Anfang und dann ist halt so gewachsen und dann hat man gesagt, oh, dieser Sessel ist cool, der kommt jetzt rein und am Ende... Ist halt nicht alles aus einem Guss, aber es tut sich halt was mit der Zeit. Genau,
1: ne? genau. Ja, das ist ein schöner Punkt. Das war bei mir nämlich auch so. Also als ich hier vor, vor sechs Jahren, glaube ich, hochgezogen bin, war auch wirklich alles. Also ich hatte mir null Gedanken über die Dinge gemacht, ähm, die ich hier oben hatte. Und mit der Zeit habe ich aber eben, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, habe ich eben angefangen, mir die Sachen selbst zu kaufen und selbst auszusuchen. Und ähm, ich glaube, jetzt gerade für alle, die sozusagen ausziehen und jung sind, das macht einfach unglaublich viel aus, ob du dir deine Dinge selbst gekauft und ausgesucht hast und selbst in deiner Wohnung platziert hast, weil dann haben die für dich nämlich einen ganz, ganz anderen Wert und du hast auch eine ganz, ganz andere Beziehung zu deiner Wohnung. Weil ja, hinter diesen gekauften Sachen steckt ja auch Arbeitszeit und du bist ja auch eben stolz darauf. Und wenn du wirklich anfängst. Das muss ja gar nicht alles von heute auf morgen geschehen, ist ja auch eine Frage des Budgets. Aber wenn du anfängst, Zimmer für Zimmer sozusagen dir nackt vorzustellen, das war für mich so ein sehr schönes Konzept. Also einfach, vielleicht sogar auch physisch, aber gedanklich einfach alles rauszunehmen und dir dann vorzustellen, okay, wo möchte ich eigentlich was platzieren? Dann ist das ein unglaublich ähm, praktischer und schöner Ansatz, glaube ich, dein Apartment minimalistischer zu gestalten. Geht zum Beispiel auch mit dem Kleiderschrank. Also eine schöne Methode ist eben auch, einfach alles aus deinem Kleiderschrank rauszunehmen und dann über jeden Teil ähm, zu überlegen, okay, möchte ich das jetzt weiterverwenden oder nicht. kann man ja zum Beispiel auch sehr schön die, ähm, die äh, Trash, Treasure, Treasure and Transfer Method nehmen, also dass man wirklich sagt, das ist entweder Müll, also Trash, oder das ist Treasure, das ist für mich wertvoll, oder Transfer, dass man es eben ähm, ja, verkauft oder weitergibt. Und ähm, ja, ja. Bisschen abgeschweift jetzt, aber es ist einfach eine schöne Methode, um einfach alles herum ja, sehr minimalistisch zu gestalten.
0: Ja, also ich glaube, was, was man auch durch Minimalismus lernt, ist loslassen. Ne? So, also sei es so der Kleiderschrank, alles, was nicht mehr passt oder was man so mal geschenkt bekommen hat, wo dann vielleicht noch so was dran schwingt, so nach dem Motto, da passe ich mal wieder rein oder das ist irgendwas, das habe ich halt von Person XY geschenkt bekommen ähm, und da einfach drüber zu kommen und zu sagen, okay, so äh, diese Geste des Schenkens, die finde ich gut, ähm, die kann ich auch wertschätzen, aber ich muss das Teil dafür nicht ewig behalten, wenn es nicht meins ist und wenn es nicht zu mir passt und wenn es mir nicht passt und kann das halt irgendwie wieder weitergeben, ähm, dass man da einfach so diesen diesen Link einfach loslassen kann und sagen kann, hey cool, dass du mir irgendwie deine Freude machen willst ähm, und äh, das aber wieder loslassen zu können, ja.
1: Ja, ich denke, man kann es auch, oder sollte sich die Frage stellen, ob man jetzt wirklich, ob dieses eine Teil wirklich mit einem emotional oder gedanklich verbunden ist. Also brauchst du dieses Teil wirklich, um dich an Ereignis X, zu erinnern? Oder brauchst du dieses Teil wirklich, um eben eine Emotion zu beispielsweise dem Schenken denn aufzubauen? Und wenn dem nicht so ist und du das Teil eben nicht brauchst, dann ist es ja letztendlich einfach nur ein Teil zu mir und keine Verbindung zwischen irgendwas. Und ähm, wenn es so ist, besteht ja auch natürlich immer noch die Möglichkeit, Dinge zu digitalisieren. Also man kann ja auch Fotos beispielsweise, ne, kannst ja theoretisch alles ähm, abfotografieren ja, oder die auf dem Laptop speichern und hast dann eben einfach nicht mehr dieses physische Teil. Wobei ich natürlich auch manchmal verstehe, dass es ähm, ja alleine von der Haptik her einfach schön ist, einfach immer Dinge anzufassen, in der Hand zu haben und so.
0: Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Also ich hatte früher, ich habe früher Musik aufgelegt eine Zeit lang und damals noch mit CDs und ich hatte wahnsinnig viele. Ich hatte 2000 CDs und da sprechen wir nur mal von denen, die ich wirklich gekauft habe. Das war damals auch noch eine andere Zeit so und das war halt echt so. Man nimmt eine CD raus und weiß, ah okay, auf der Party zu der Zeit, da sind die Leute ausgeflippt bei dem Track oder so, oder dieses Album, das war der Sommer XY und das war eine coole Zeit. Und dann ist es genauso, wie du sagst, ne? Das ist halt, das hat irgendwie so eine Ankerfunktion. Aber wenn man ehrlich ist, braucht man diesen Anker nicht, ne? Du brauchst halt keine, keine Silberscheibe im Schrank stehen haben, um dich an den coolen Sommer zu erinnern, ne? Und wenn man die, diese, diese, diesen Mindshift dann einmal gemacht hat, dann wird es auch einfacher. Ne? Das ist halt so, auch wie so ein Muskel, den du stärken kannst, so dieses Loslassen können und selbst wenn sich dann heute mal wieder ein bisschen was ansammelt, also ich habe das nur mit Büchern, keine Ahnung, dann habe ich mal wieder, gibt es eine Zeit, da habe ich so 30 Bücher und auf einmal gucke ich in den Schrank und da stehen 50 und dann denke ich so, oh, Moment mal, wie ist das denn passiert und dann geht man nochmal so konsequent durch und guckt mal, was habe ich gelesen, was werde ich nie lesen und dann guckt man halt irgendwie, kann man es verkaufen, kann man es an Freunde geben, gibt es einen Bücherschrank auf dem Weg und dann ist es halt irgendwie mal schnell gemacht. Aber man hat nicht mehr dieses, oh, das müsste ich irgendwann mal machen, sondern man geht es dann auch an und kann es dann mhm. auch irgendwie durchziehen.
1: Ja, ich finde, Bücher, das ist auch ein sehr aktuelles Thema bei mir. Schön, dass du das ansprichst. Ähm, ich habe mich jetzt nämlich auch mehr oder weniger dazu gezwungen, mir so ein e wieder schenken zu lassen. Also ich habe jetzt äh, mhm. in zwei Tagen Geburtstag und habe mir sozusagen dann so ein Kind gewünscht und hoffe einfach, ähm, ja, hoffe einfach damit, oder was heißt Hoffe, aber ich denke, dass es einfach eine gute Methode ist, bei sich zu Hause nicht mehr so für Bücher rum, zu, rumstehen zu haben. Ähm, ich denke auch hier ist wieder ein Zwiespalt, weil wenn du natürlich jetzt sowas wie Romane und so weiter liest, dann steckt ja auch immer so ein, ähm, ja, sag ich mal, ein eher romantisches Lesen hinter. Ne? Also du verbindest das mit dem Buch, du willst das Buch anfassen, riechen. Bei mir ist es, bei mir ist es jetzt allerdings so, dass ich wirklich nur Sachbücher lese. Und ähm, da geht es mir tatsächlich nur um die Information. Und wenn man dann manchmal drei, vier Bücher im Monat lesen möchte, dann staut sich das einfach immer wieder und immer wieder an. Klar, man kann die auch wieder verkaufen. Aber so habe ich eben auch die Möglichkeit, die Notizen rauszuziehen und so. Also ich finde, zu digitalisieren macht schon echt viel Sinn. Also es ist ähm, eine coole Methode. Ähm, ja.
0: ja, also bei, den, äh, bei diesen Sachbüchern ist ja auch eigentlich immer so, man fängt ja dann an, die American Paperbacks zu lesen, weil sie ein halbes Jahr früher rauskommen und weil sie halt auch nur ein Zehner kosten im Vergleich zu den Sachbüchern, die dann hier rauskommen mit Buchpreisbindung. So.
1: Ja,
0: ja. Ähm, ja. Das also, ich finde, ich finde Hörbücher. Also, in der Zeit, halt vor Corona, bin ich halt auch mal wahnsinnig viel gependelt beim Auto zur Arbeit. Und da war immer Hörbücher für mich eine tolle Option. Also, einmal Wissen aufzusaugen und zum anderen vielleicht auch schon abzuschalten auf dem Heimweg von der, also diesen Break zu haben zwischen Arbeit und äh, jetzt beschäftige ich mich mal wieder mit meinen Dingen. Ähm, ich merke, dass ich das im Moment auch noch ganz gut finde. So Podcasts, Hörbücher teilweise YouTube, ähm, weil es gibt ja auch viele YouTube-Videos, wo man, wo es wirklich auch auf den Inhalt ankommt und nicht so sehr auf die Bilder. Ähm, da finde ich es dann schon spannend. Ähm, ich mixe da eigentlich immer durch. Also das ist so bei mir auch ich zwinge mich manchmal mal wieder einen Roman oder irgendwas zu hören, weil ich dann denke so, ach verdammt, irgendwie immer nur immer nur äh, Edutainment und so mhm. und immer nur äh, Sachbücher und dann ist es manchmal ganz gut, aber dann frage ich immer Freunde, die irgendwie ganz viele Romane lesen, und sag okay, auch mal hast du irgendwas, was man so weglesen kann, was nicht zu schnulzig ist und wo man vielleicht unterhalten ist und dann kriegt man mal hier und da einen Tipp, ähm, mhm. ich versuche dann immer so alle zwei Monate mal so ein Sachbuch mal wieder einzu also so ein Roman zwischen den Sachbüchern reinzubringen ähm, was dann aber auch ganz gut ist so.
1: Aber jetzt, wenn du das mit Hörbüchern ansprichst, ähm, wie machst du das mit Hörbüchern? Weil ich habe mich bisher, also ich habe mich auch nicht so krass informiert. Mhm. Aber bei Audible hat man, glaube ich, einen Zehner pro Monat. Ne? Man hat dann ein Hörbuch, das finde ich jetzt irgendwie wenig. Oder?
0: Ja, also es gibt mittlerweile ja auch so, es gibt noch so ein paar andere Sachen, sowas wie BookBeat, äh, wo es dann so ein Abo-Modell gibt für einen Zehner im Monat. Ähm, oder es gibt dann auch äh, mittlerweile auch viele Hörbücher, die auf Spotify und Co. sind, wo man auch mal gucken kann. Ähm, da kommt man am besten auch über Blogs oder halt über eine Google-Suche auch an die richtigen Playlisten, weil die in Spotify halt bei dem Riesenkatalog oft ein bisschen versteckt sind. Ähm, mhm. Da gibt es dann teilweise auch etwas ältere Sachbücher oder so. Und ähm, das ist schon ganz gut. Und bei Audible, muss ich sagen, gibt es immer wieder Aktionen. Also das ist so, dann gibt es die drei Monate zum Preis von einem Aktion oder man kann dann auch mal ein Hörbuch umtauschen, weil man den Sprecher nicht mag oder so. Und man kann das schon so ein bisschen, ich sag mal, ausdehnen, dass es nicht ein Buch 10 Euro ist. Ja. Und ja, über diese anderen Dienste kann man dann auch noch mal schauen, dass man das so ein bisschen erweitert. Aber sonst gibt es halt auch viele Podcasts oder also viele Buch. Besprechungen finden auch in Podcasts statt, mhm. dass man da einfach nochmal so die Shortcuts oder die Essentials bekommt oder weiß, okay, das Buch ist was für mich oder ist nichts für mich. Ähm, dass man da so einen kleinen Einblick bekommt. Ähm, manchmal gucke ich auch, dass ich reinhöre wegen dem Sprecher, weil wenn ich den Sprecher nicht ab kann, mhm. dann äh, bringt das Hörbuch für mich nichts. Also ja, das ja. ist so ähm, ja, ist dann schwer, irgendwie dem zu folgen. Aber es ist dann manchmal auch interessant, wie gut das irgendwie matcht. Irgendwie so bei diesen Tim Ferris büchern war der Sprecher irgendwie großartig. Und es gab dann aber andere Bücher, wo ich dann dachte, nee, das, das funktioniert nicht. Also ich habe so zum Beispiel, weiß ich nicht, in diesem Ernährungsgeschichten, also hier diese, diese Ernährungskompass-Geschichte fand ich super. Dann habe mhm. ich irgendwie dieses Fettlogik-Buch habe ich mir vorlesen lassen. Und das ging gar nicht von der Stimme her. <lacht> Aber das war auch eigentlich immer, so der Tenor davon war eigentlich, ach übrigens, wenn du es nicht jetzt in den Griff bekommst, stirbst du. Und ich erzähle dir, auf welche Arten du stirbst. Und es war so ein bisschen, okay, ähm, science-based, warum du es nicht machen sollst, aber auf so eine destruktive Art. Und bei dem Ernährungskompass fand ich es halt total spannend. So, okay, wenn das dein Ziel ist, ist mal so. Und wenn das dein Ziel ist, ist mal so. Und äh, das Ziel ist nicht möglichst, also das Ziel von dem Bestreben her, was du vielleicht hast oder irgendwelche Experimente, ist jetzt nicht besonders lang zu leben. Das Ziel ist irgendwie, dich zu reproduzieren und die Art zu erhalten und sonst irgendwas. Und wenn man dann irgendwie vielleicht dann denkt, ah nee, ich möchte vielleicht doch ein anderes Ziel verfolgen, wie alt werden und gesund alt werden, dann muss ich vielleicht auch ein bisschen adaptieren, fand ich irgendwie eine wahnsinnig spannende Erkenntnis, weil es irgendwie nicht den einen Weg gibt und für das Ziel, was man verfolgt, auch nicht die eine Ernährungsweise. Ja,
1: ja eine Ernährungskompass fand ich auch super. Weil fand ich, der hat auch sehr viel von seiner eigenen Reise erzählt. Das finde ich ist immer schön, wenn ähm, ja, wenn der wenn der Autor sich sozusagen auf deine Seite stellt, ne, und mit dir sozusagen den Weg geht. Aber was ich auch noch, was ich auch noch cool finde, ist Blink ist. Ich weiß nicht, mhm. ob wir das die machen ja so kurze Zusammenfassung. Und das mache ich ganz gerne, ähm, erzähle ich auch auf meinem Podcast. Also ich mache ganz gerne Sport morgens, nicht lange, 15, 20 Minuten und höre dann eben dabei so einen ist, also so eine Buchzusammenfassung. Und die sind wirklich sehr, sehr gut. Also die haben auch äh, sehr tolle Sprecher. Ich hatte bis jetzt noch keinen, der irgendwie unangenehm war. Ähm, auch mit sehr, sehr schöner Betonung und kurz und knapp zusammengefasst. Ähm, ja, das ist für mich auch eine super, super Methode, um eben... Sich einfach so viel neues Wissen anzueignen, aber eben aus vielen verschiedenen äh, Perspektiven. Ne? Weil ich meine, du kannst ja theoretisch in einer halben Stunde, kannst du zwei, drei blink hören und bekommst einfach unglaublich viel Input über ein bestimmtes Thema. Das ist sehr cool.
0: Ja, also ich finde auch dieses, dieses ähm, dass man einfach verschiedene Themen hat. Irgendwie, dass ja. so, keine Ahnung, dann hast du irgendwie den... Äh, dann hast du irgendwie so den US-Soldier, der irgendwie, keine Ahnung, äh, sämtliche Rekorde aufgestellt hat und du guckst so in seinen Kopf rein und siehst so, wie er das irgendwie geschafft hat. Das nächste ist ein Buch über Ernährung. Dann hast du wieder irgendwie einen Neurologen, dann geht es um Schlaf und dann hast du einfach so mal eine Insight bekommen in so ein Thema, was für dich vorher einfach so, ja, okay, es gibt dieses Thema, aber und die Leute fesseln dich einfach so mit ihrer Sicht auf das Thema, auch mit dem Wissen dahinter. Und mhm. ähm, dass da auch viele Dinge sind, die man sich für sein eigenes Leben abgucken kann, finde ich mhm. einfach spannend oder die man auch auf seine Lebenssituation übertragen kann.
1: Ja, man verbindet eben diese ganzen Themen. Mhm. Mehr, ne? Also für mich beispielsweise sehr, sehr wichtig, äh, Produktivität und Minimalismus. Ne? Das geht für mich ganz, ganz eng einher. Ähm, ich werde jetzt auch wahrscheinlich diese Woche noch einen zweiten Kanal zum Thema Produktivität ähm, hochziehen und ich finde, das ist einfach ähm, also ich weiß definitiv, dass ich ohne den, ohne den Minimalismus mit Sicherheit nicht so produktiv und auch nicht so viel Produktivität gelernt hätte und das auf mein persönliches Leben angewandt hätte. Und ähm, ja, deswegen, ich finde es mega, mega wichtig, ähm, aus vielen verschiedenen Bereichen, die einen natürlich irgendwie betreffen ne, und die irgendwie auch miteinander einhergehen, zu wissen, ähm, weil das kann man unglaublich toll verbinden.
0: Ja, ja, also ich finde, ähm, ich finde es auch interessant. Also ich versuch, also zum Beispiel bei mir in meinem eigentlichen Job, also ich habe äh, Augenoptiker gelernt und mache mhm. jetzt praktisch IT-Support für Augenoptiker, bin da bei einer Firma, die also Brillengläser herstellt, aber auch Messgeräte. Und äh, ich versuche immer auch so diese Erkenntnisse so ein bisschen auf, also im Rahmen meiner Möglichkeiten, wie ich halt meinen mhm. Job gestalten kann. Da ist halt auch viel von oben natürlich vorgegeben. Aber mhm. dass ich dann wirklich sage, okay, eigentlich muss ich auf sechs Kanälen irgendwie erreichbar sein, auf Teams, auf E-Mail, über noch. Hotline, über noch einen anderen Kanal oder ein Kollege steht neben mir und will irgendwas wissen oder ruft mich dann an, dass ich dann einfach da sage, nee, muss ich nicht. Ich kann jetzt auch mal das E-Mail-Programm schließen und kann irgendwie den, den, den Teams-Channel schließen und sagen, okay, und jetzt diese zwei Aufgaben und eine nach der anderen und kein Multitasking und bin so dann effektiv, bin danach dann aber über die anderen Kanäle wieder erreichbar für ein gewisses Zeitfenster und bin so am Ende effektiver. Also Einmal für mich ist es entspannter, weil äh, man weiß ja dann Single-Tasking und wenn dich irgendwas rausbringt, du brauchst halt Zeit, um wieder reinzukommen ja. ne? und äh, das so ein bisschen umzusetzen, auch wenn ich es nicht komplett so gestalten kann, wie ich, wie ich, äh, wie ich wollen würde, ähm, aber sich so ein bisschen die Benefits rauszunehmen, ähm, ist glaube ich auch eine gute Erkenntnis und dass man mhm. das auch machen kann oder wenn du mal abschalten willst, dann Gehst du halt zu dem Kopierer oder zu dem Drucker, der halt irgendwie drei Büros weiter ist und gehst halt irgendwie achtsam und nimmst ein paar tiefe Atemzüge oder so. Oder wenn der Kollege raus rauchen geht, dann nimmst du dir deine Kaffeetasse und stellst dich zehn Meter daneben, dass du den Rauch nicht abbekommst, okay. aber diese fünf Minuten vielleicht hast oder so. Und sich so kleine Dinge dann mit in den Alltag reinzunehmen, ist halt irgendwie auch ein Gewinn. Okay.
1: Ja, finde ich, ist auch voll der gute Punkt mit dem Single-Tasking, was du auch angesprochen hast. Gibt auch richtig interessante Studien, die halt sagen, dass mit jeder weiteren Aufgabe, die du ins Multitasking dazu nimmst, verringert sich deine Produktivität um 20%. Prozent. Das heißt also, wenn du alleine schon mit zwei Aufgaben parallel arbeitest, bist du im Endeffekt nur ab zu 80% produktiv, weil das Hin- und Her-Switchen deines Gehirns verbraucht schon 20%. Prozent. Und ich finde, man kann das auch sogar auf diese Kleinigkeiten runterbrechen, wie Social Media zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Also ich habe mir, es klappt natürlich nicht immer, ne? aber das klappt sehr, sehr oft, habe ich mir vorgenommen, dass wenn ich in Social Media gehe, dass ich dann wirklich auch gründlich da reingehe. Dann sitze ich halt mal 15, 20 Minuten vor dem Handy, beantworte Kommentare, poste auf Instagram, auf TikTok. Aber danach lege ich es eben wieder weg und bin nämlich dann komplett einer anderen Aufgabe. Und... Ähm, was auch, dafür, was auch sehr spannend ist, ist die, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die Pomodoro-Methode, mhm. ne, die ist ja auch eigentlich mega gut dafür gemacht, dass man eben immer in diesen 25-Minuten-Blöcken arbeitet, mit einem ganz, ganz klaren Ziel. Ähm, aber ist eben auch, wieder hat für mich ganz, ganz viele Parallelen zum Minimalismus. Du hast diese eine Sache, da bist du vollkommen konzentriert und fokussiert drauf und dann wechselst du eben.
0: Ja, ich finde das auch einen ein tollen Hack zum Beispiel beim Aufräumen. Also wenn man jetzt wirklich eher so der, der eher so ein bisschen der Messi ist und alles liegt so rum und man hat keine Motivation, dass man dann einfach mal so ein so einen Power-Sprint einlegt, so nach dem Motto, okay, in 15 Minuten kommt Besuch, wirklich in 15 Minuten und du machst irgendwie so mal das komplett Nötigste, so erstmal alle Oberflächen frei und äh, dann irgendwie wird ein bisschen abgespült und so und was man dann in 15 Minuten schaffen kann mit irgendwas Ungeliebten, wo man sonst halt zwei Stunden lang prokrastiniert und die nächst, das nächste YouTube-Video guckt, ähm, man Manchmal muss man einfach so, und wenn man drei so 15-Minuten-Sprints gemacht hat, dann sieht es danach auch so aus. Das hätte man in zwei Stunden nicht geschafft sonst. Ähm, <lacht> ähm, ist schon interessant, wie man sich manchmal selber überlisten kann, durch Techniken oder durch äh, so kleine Ideen.
1: Ja, voll. Ich auch für sowas finde ich, ist auch die Zwei-Minuten-Regel total cool. Und zwar, die besagt eben einfach, alles, was du in zwei Minuten machen kannst, mach das sofort. Und das finde ich ist ein kompletter Game Changer, weil viele Dinge, die wir eben aufschieben, wie Öl zerbringen oder kurz Wäsche reinmachen oder Wäsche aufhängen, die brauchen oftmals nicht länger als zwei Minuten. Gut, Wäsche aufhängen wahrscheinlich schon. Ne? Aber sowas wie oder ein Pulli wegräumen oder eben diese Kleinigkeiten. Und damit schafft man am Tag einfach unglaublich viele kleine Dinge, die man sonst eben ewig vor sich her schieben würde.
0: Ja. Ja, def definitiv. Also ähm, ich muss sagen, also ich habe auch am Anfang mal immer versucht, über dieses Getting Things Done das komplett zu implementieren. Das hat nicht so ganz geklappt, aber ich versuche mal wieder Teile davon reinzunehmen. Zum Beispiel einfach dieses kontextbezogene Listen. so, Da gab es so die Telefonliste oder die, was mache ich, wenn ich rausgehe? Dass du so denkst, ah du gehst eh einkaufen, du kommst an deinem Mülleimer vorbei, nimm den Müll mit und wenn du einkaufen gehst, dann bist du neben der Post oder so, dann nimmst du noch das mit, dass du einfach Dinge so bundeln kannst und hast halt einfach so Eingang und hast dann aber mehrere Dinge erledigt. Das ist irgendwie auch total befriedigend, weil man dann einfach einfach so Layer über Layer legt und man macht dann eine Runde und hat dann am Ende multiple Sachen einfach erledigt.
1: Ja, ist auch ein, das ist ein Hammerbuch. Ne? Ja. Also das, ist, das ist so die Bibel von Produktivität. Ne?
0: Ja, und das einfach auch zu einer Zeit, wo es jetzt, ich sag mal, Social Media nicht gab und viele ja. andere Dinge nicht gab und äh, die Idee dahinter, aber sowas wie Eingangskörper reduzieren und so mhm. und ähm, ist einfach total sinnvoll und okay. ähm, ist halt schwierig, das erstmal zu implementieren, weil jeder liest dann dieses Buch, möchte sofort starten und merkt dann so, ah super, das sind aber irgendwie so zehn Gewohnheiten und man, man weiß es ja, irgendwie Gewohnheit braucht Zeit, um sie irgendwie reinzubringen. Und wenn mhm. du zu viel auf einmal machst, dann kannst du es nicht konsequent umsetzen. Also viele, die meisten nicht. Mhm. Ähm, und das dann aber trotzdem irgendwie umzusetzen, ist, glaube ich, mhm. äh, ja, eine gute Sache.
1: Ja. Was ich auch super finde, ist dieses Konzept dahinter, dass man eben einen zentralen Ort hat, wo man all seine Notizen verwahrt. Mm. Ich habe jetzt vor so ein paar Tagen, ich weiß auch nicht, warum es erst so spät ist, aber ich habe Notion entdeckt. Kennst du die App? Mm. Ja. Boah, ich bin unglaublich begeistert, weil ich da eben alles sammeln kann. Ähm, Gerade jetzt für YouTube hatte ich immer einen eigenen, also die Notizen App für Videoideen. Dann hatte ich hier noch so ein Buch liegen, mm. dann hatte ich so eine... Ähm, App Minimalist heißt die, ist auch echt cool, also einfach eine sehr minimalistische To-Do-App. Und dann hatte ich noch den Kalender und in Notion habe ich jetzt wirklich alles drin, von Buchzusammenfassungen über kurze Notizen, ich habe jetzt meine erste Podcast-Folge darin geschrieben, dann meine ganzen Standardtexte für YouTube und Podcast und so weiter. Und das finde ich ist auch ein kompletter Game-Changer, wenn du wirklich weißt, alles, was ich brauche, ist in diesem einzentralen zentralen System drin. Ähm, ja, ist auch wieder, ne? Und da auch wieder ein Punkt Minimalismus, du hast eine einzige Sache, da sammelst du alles. Deswegen meine ich, also ich finde bei Produktivität und Minimalismus, da geht mega, mega viel zusammen. einfach.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Und vor allen Dingen finde ich auch immer wichtig, so an dem Punkt, zur so Produktivität ja, aber es geht ja auch nicht darum, irgendwie, natürlich geht es um Konzentration und um Maximalisierung so ein bisschen auch der eigenen Ressourcen, ähm, aber es geht ja nicht darum, irgendwie auszubrennen, sondern das auf so eine clevere Art und Weise zu machen, ne? und dass du dann, wie du gesagt hast, ne, dass du dann am Ende des Tages viel Zeit hast, mit deiner Freundin zu verbringen oder ne, dich in die Dinge rein zu, äh, ein Buch zu lesen, einfach die ja. Dinge zu machen, die du auch machen willst, aber trotzdem mhm. dann in diesen anderen Zeitfenstern auch dann ähm, maximal auch was zu schaffen. Ja?
1: Ja. Da kann ich auch das Buch äh, Mehr Zeit, Make Time heißt das, kann ich mir gerne empfehlen. Das ist auch ein richtig cooles Buch. Da geht es eigentlich darum, dass man sich im pro Tag ein Highlight vornimmt und diesem Highlight nachgeht. Also sozusagen das Primary Goal, also ein, eine wichtige Aufgabe. Und alles andere ist eben nur zweitrangig. Und ähm, das ist gerade für mich, war das einfach sehr hilfreich, weil ich eben jemand war, wenn ich meine Sachen geschafft habe, dann habe ich eben einfach noch mehr auf meine To-Do-List geschrieben, weil ich mir dachte, ja, mein Gott, ich habe ja noch zwei Stunden. Aber wenn man sich das mal so langzeitentechnisch technisch ausrechnet, wenn du wirklich pro Tag eine Sache schaffst, und ähm, das bedeutet, dass du wirklich in der Woche sieben wichtige Dinge schaffst, für mich als Content-Creator jetzt sowas wie Videos schneiden, Podcast rausbringen, jetzt mit dir diesen Podcast machen, ne? und das dann aufs Jahr hochrechnest und das dann auf zwei, drei Jahre hochrechnest, kommt dabei einfach mega mega viel rum und gibt einem einfach auch viel viel mehr Fokus und ich glaube das ist ein voll wichtiger Punkt von Produktivität dass du im Fokus hast und ähm, es geht nicht einfach darum beschäftigt zu sein für 10 12 acht Stunden am Tag sondern darum fokussiert zu sein und der Zeit eben möglichst viel zu schaffen mhm. ja.
0: ja also ich ich finde auch einfach dieses ähm dieses, dass du so, dass du diese Consistency hast, dass du einfach so regelmäßig dann, ne, also bei dir auf dem Kanal ist gesetzt, da kommen zwei Videos die Woche raus, alle wissen, an dem Tag und an dem Tag können sie mit einem neuen Video rechnen. Ne. Natürlich, kann es auch immer mal den Punkt geben, keine Ahnung, du fällst jetzt drei Wochen krank aus oder sonst irgendwas oder dein Rechner raucht ab und das Video war schon vorgeschnitten und es kommt dann einen Tag später. So, Worst Case kann halt immer eintreffen, aber dass du so 95% Prozent der Zeit, dass es irgendwie so passt, mhm. ähm, ist ja dann auch, äh, ist ja dann auch eine tolle Sache, auf die man dann auch mal so nach einem Jahr kann man sagen, Mensch, guck mal, ich habe das irgendwie hinbekommen und es hat irgendwie gepasst. Und es war auch mal knapp und es war auch mal so die Nacht davor und äh, ähm, aber es ist halt irgendwie, man hat es hinbekommen. So, ja. und das, äh, das ist auch so ein bisschen das, was einen vielleicht dann aber auch abhebt von den anderen. Weil so, das ist, jeder hat auch diese vage Idee, mal ein Buch in seinem Leben zu schreiben. Ne? Mhm. Die wenigsten machen es. Ähm, mhm. Und das ist ja dann auch der, macht den Unterschied, ne? dass mhm. du es dann auch durchziehst und machst und äh, ähm, das ist, glaube ich, eine gute Sache.
1: Ja. Ja, und ich denke auch, dass man es ausspricht.
0: Ne? Also mhm. Das ist
1: so für ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich aus dem Buch At Atomic Habits mhm. hast du schon gelesen, ne? die 1%-Methode auf Deutsch. Dass man eben neue Gewohnheiten, die man etablieren möchte, und ich sage mal jetzt zweimal die Woche posten, ist ja auch eine Gewohnheit, dass man da eben einen ganz, ganz festen Ort und eine ganz, ganz feste Zeit für ähm, äh, sich sozusagen aufschreibt. Und ähm, gut, ich habe jetzt bei meinen Videos keine feste Zeit, aber bei mir oben im Kanalbanner steht ja auch, Donnerstags und Sonntags ein Video. Das heißt, das ist eben einfach gesetzt. Ich habe es ausgesprochen, wer weiß es. Und ich bin mir dann eben selbst, ich habe mir selbst so ein Versprechen gegeben. Natürlich auch den Leuten, die meine Videos schauen, die meinen Podcast hören. Und das möchte ich dann natürlich denen gegenüber, aber eben auch mir gegenüber halten. Ja, und das, das passt eben zu dem, was du gesagt hast. Und eben diese Consistency, die man dann einfach sozusagen aufrechterhält.
0: Ja, also ich habe ähm, hab das auch schon mal in dem Buch You Are a Writer von Jeff Goins, habe ich das gelesen. Und der sagt einfach, der hat sich immer gefragt, wann bin ich denn Autor? Wann ist so dieser Punkt, wenn ich Autor bin? Und die eigentliche Antwort war, wenn du sagst, dass du es bist. Na, wenn du es auf deine Visitenkarte schreibst, wenn du irgendwie dich labelst so, wenn du sagst, ich bin Autor. Also wie du jetzt sagst, ich bin Content Creator. Das ist halt ein Statement. Und du sagst so, das bin ich. So, Punkt. Und keine Erklärung nötig. Ne? Und das ist einfach so der, der Punkt, wo du dann auch, ist dann tatsächlich auch bist. Ja. Ja, ja. Das ist krass, dass du das sagst, weil ich habe auch immer,
1: auch dann haben mich Leute immer so gefragt, ja Luke, was machst du denn? und so? Und ich meine, ich, ich habe immer, ich habe mich irgendwie nie getraut zu sagen, ich bin YouTuber, weil ich eben auch ganz, ganz lange gar kein Geld damit verdient habe. Und ich dachte mir so, das ist eigentlich Quatsch, weil ich meine, ich sitze jeden Tag hier dran und mache Videos, ne? genauso wie ich es jetzt eben auch mache, wo ich jetzt Geld damit verdiene. Aber eigentlich hat sich nicht wirklich was geändert. Und das ist eben genau das, was du sagst. Sag einfach das, was du sein möchtest. Und irgendwann wirst du dann, ähm, ja, dann hast du eigentlich damit schon diese Rolle erfüllt. Ähm, ja. ja. Und auch Ach, wichtig, mega wichtig, was du gesagt hast, dass es keine Erklärung braucht. Sorry, das wollte ich nur ja. noch sagen. Ne?
0: Ich, ich glaube, das Problem einfach bei YouTuber ist so, wir denken an so Matt DiVella und solche Leute ja. und die anderen ja. denken halt an irgendwie Montana Black und Baby's Beauty Palace. Ne? Das ist, ja. glaube ich, so das, das, das Schwierige, dass äh, die Leute ja. halt irgendwie manchmal gar nicht hinter, äh, die können einfach gar nicht einschätzen, was bedeutet das, zwei Videos die Woche rauszubringen. Ja. Ne? Dass das ja. heißt, kann irgendwie äh, 15 Stunden lang irgendwie B-Roll-Videos zu machen ja. und um Texte zu schreiben und zu konzeptionieren ja. und äh, Dinge über Bord zu werfen, das wissen die Leute halt nicht. Ne? So, Die müssten wirklich mal eine Woche dabei sitzen und sehen, was heißt das irgendwie zwei Videos zu machen. Ne? Mhm. Bei, bei einem anderen heißt das irgendwie Vloggen und einfach mit dem Handy äh, Instagram-Stories einzusprechen und die auf YouTube zu packen, so gefühlt. Mhm. Aber wenn man dann Videos in einer gewissen Qualität einfach bringen möchte und die dann ja, die dann auch irgendwie rund sind und die äh, auch einem gewissen Anspruch folgen, ist es halt eine andere Nummer und das ist halt auch X mal zeitintensiver. Ja.
1: ja, 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 auf jeden Fall. Das ist auch, der hat auch, äh, Matty Weller hat auch in seinem letzten Video was richtig krasses gesagt und zwar hat er gesagt, ähm, das Gefühl, was du hast, wenn du meine Videos schaust, ist nicht das Gefühl, was ich habe, wenn ich meine Videos produziere. Und das macht einfach nie ganz viel Sinn, weil. Wenn ich jetzt meine eigenen Videos schaue, dann habe ich auch ein tolles Gefühl, das macht Spaß und so. Mhm. Aber das ist natürlich was ganz anderes, wenn ich hier irgendwie sitze und versuche, den perfekten Shot hinzukriegen <lacht> und so. Ne? Und ähm, zwar äh, ja, hat einem richtig krass zum Nachdenken gebracht. Und ich glaube, das kann man nur verstehen, wenn man wirklich schon mal Videos gemacht hat. Ähm, also wenn man sozusagen auf beiden Seiten war, der Creator und auf der Zuschauerseite.
0: Ja, ja, also ich habe das manchmal, ich habe das so bei so Fitness-YouTubern gesehen. Da war so ein einfaches Video. Er geht jetzt los von zu Hause, steigt in sein Auto und fährt los zum Gym. Ja. Und es waren irgendwie so 26.000 Shots, somit er schließt die Tür ab, irgendwie dann, wie er in sein Auto einsteigt, von draußen gefilmt, von innen gefilmt und dann hat er noch so einen Drohnenshot, wie er mit seinem Mini losfährt und ich dachte, ey, der hat erstmal eine halbe Stunde gebraucht oder eine Stunde oder zwei, um diesen Punkt zu filmen, wie er jetzt gerade mal losfährt. Und man macht sich so beim Schauen irgendwie so gar keine Gedanken darüber, Moment mal, der Typ muss sechs Kameras gehabt haben oder er hat alles einzeln gefilmt, so ja. und das ist dann so das am Ende, das kann einem manchmal auch den Genuss so kaputt machen, so ein bisschen, weil man immer denkt, wie hat er das gemacht und wo stand die Kamera und überhaupt. Auf der anderen Seite kann man es dann am Ende vielleicht auch genießen und denkt sich so, ja, cool, cooler Shot, coole Sache, cool cool ausgewählt, stimmig, passt zur Musik und so. Und ähm, Aber die Arbeit sieht halt nicht jeder dahinter direkt. Ne?
1: Aber ja, ist krass, dass du das sagst. Man sieht das eben einfach aus einer ganz anderen Perspektive. Ne, weil man, also ich habe auch zum Beispiel letztens ein Video gesehen, da stand jemand vor der Kamera und hat was erzählt und hat dann was auf sein Blatt Papier geschrieben. Und zwischendurch hat man aber immer von einer anderen Perspektive, also sozusagen aus seiner Perspektive, hm. gesehen, was er aufs Blatt Papier geschrieben hat. Aber hinter ihm war keine Kamera. Das heißt, <lacht> das, ist also, das ist einfach das ist crazy einfach. Also, wie du schon sagst, man sieht es eben einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel. Das ist manchmal positiv, manchmal negativ,
0: aber ja. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, Video-Creator. Yeah. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo soll es hingehen? Wenn, du jetzt irgendwie jetzt, wenn wir jetzt mal eine Zeitreise machen, fünf Jahre weiter, ja. ähm, wie entwickelt sich das? Wie entwickelt sich das mit dem Sport, vielleicht mit YouTube? Was ist so das, wo du sagen würdest, okay, da würde ich gerne hin? So unabhängig davon, ob das irgendwie eintrifft, ob das realistisch mhm. ist, so ich denke, du bist ja super reflektiert, ne? du machst dir viele Gedanken. Ich glaube, du kannst auch einschätzen, was realistisch ist. Ähm, mhm. Wo, wo, äh, wo soll es hingehen?
1: Also mein Ziel ist es, in fünf Jahren meine Marke, also meinen Namen, mhm. ähm, so aufgebaut zu haben, dass er eben auch außerhalb von YouTube da ist. Also ähm, ich würde, ähm, ich will das jetzt gar nicht so konkretisieren, aber ich würde mhm. unglaublich gerne ähm, vor Menschen über T, über, über Bestimmte Themen sprechen, die mich eben betreffen, also Minimalismus, Ernährung, bewusster Lebensstil. Ähm, mein Ziel ist es, in fünf, fünf bis zehn Jahren auch ähm, für, ähm, ja, für Gesundheit zu stehen. Das ist eigentlich mein übergeordnetes Ziel. Ähm, ich möchte einfach sozusagen, wenn es darum geht, irgendjemanden, so zu befragen zu den Themen, wie lebe ich bewusster, aus vielen verschiedenen Perspektiven, nicht nur aus einer, nicht mehr Ernährung, nicht nur Sport, nicht nur Minimalismus, sondern eben ganzheitlich, das ist sozusagen mein Ziel, das aufzubauen. Und dann ist es mein Ziel tatsächlich, in fünf bis zehn Jahren im ortsunabhängig unabhängig arbeiten zu können. Was nicht hm. heißt, dass ich nicht keinen, festen Wohnsitz, keinen festen Wohnsitz haben möchte, aber ich finde es einfach unglaublich schön, von vielen verschiedenen Orten aus arbeiten zu können. Einfach deshalb, weil mich viele verschiedene Orte inspirieren. Also wenn ich draußen bin, komme ich auf ganz, ganz andere Gedanken, als wenn ich bei mir zu Hause bin. Also zum Beispiel zu Hause kann ich am besten Videos schneiden, meinen Podcast schreibe ich eigentlich am besten draußen. Ähm, ja, das ist eigentlich mein Ziel. Und ich weiß einfach, dass es heutzutage keine bessere Möglichkeit gibt, ähm, so eine Personal Brand aufzubauen als über Social Media ähm, weil A ist es eben einfach umsonst, das ist dieses riesige Privileg unserer Generation, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, uns bekannt zu machen, umsonst, einfach nur über das Internet, indem wir regelmäßig Content produzieren und damit sogar noch Geld verdienen können. Ähm, und ähm, B, weil es mir einfach Spaß macht. Also ich weiß, ich mache einfach sehr, sehr gerne Video, ich mache auch ganz gerne Audio, aber noch gerne Video, noch lieber Video. Und ähm, deswegen ja hoffe ich einfach, dass ich auch in fünf bis zehn Jahren noch Video machen kann. Ob das jetzt auf YouTube ist, weiß ich nicht, aber wenn es eine neue Plattform geben wird, dann werde ich auch da sein. Ähm, von daher, ja, also einfach sozusagen, um deine Frage vielleicht mal konkret zu beantworten, die Marke Luke Jack Rodney außerhalb von YouTube auch groß aufzubauen. Das ist so dass was ich mir wünsche für die nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Ja, spannend. Also spannend, wie, wie konkret du bist. Also ohne die Details zu haben, aber die 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 Mission steht, sagen wir mal so. Ja, ja, das, ja. Ist, das ist das ja auch gut, dass man weiß, wo man auch hin will. Das erinnert mich direkt an dieses Arnold Schwarzenegger Motivationsvideo, der halt auch irgendwie sagt, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann ja, fährst du nur einfach planlos durch die Gegend. Und dass man ein Ziel haben muss, damit man auch irgendwie in diese Richtung auch gehen kann. Ja.
1: ja. Ich finde es halt auch ganz wichtig, wenn man so ein Ziel hat, dass man eben auch, oder für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben Input und nicht Output orientiert ist. Mhm. Weil ich weiß noch am Anfang hatte ich immer so diesen Wunsch, oh Mann, ich hätte gern 300 Abos oder 400 Abos und wäre gern das und das. Aber das sind eigentlich Dinge, die man auch leider nicht steuern kann. Also, ähm, ich, ich weiß, ich kann nicht sagen, wann ich 10 oder 20 oder 30.000 Abonnenten habe. Was ich aber steuern kann, ist, dass ich jede Woche zwei richtig gute Videos rausbringe oder jede Woche meinen Podcast rausbringen Oder was ich auch steuern kann, ist, dass ich eben auf vielen verschiedenen Plattformen spiele. Also zum Beispiel auf TikTok mache ich beinahe fast nur Ernährung. Das ist nun mal so eine ganz andere Community, die ich da habe. Auf YouTube ist es eben mehr Minimalismus. Ähm, viele Zimmerpflanzen auch, mache ich auch sehr, sehr gerne. Ähm, und ähm, auf, auf dem Podcast ist es auch nochmal Ernährung, aber auf einer ganz anderen Art und Weise, auch Minimalismus auf einer ganz anderen Art und Weise. Also ähm, wahrscheinlich eher würde ich jetzt schätzen für, sag ich mal, Menschen ab 20, 23. TikTok ist eher so zwischen 15 und 20. Ähm, einfach vom Schnitt her, von der Macht hat er. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, das ist einfach, für mich ist das der der Weg. Also ich habe immer so als Vorbild ähm, Gary Vee, ich weiß nicht, ob du den kennst, Gary Vaynerchuk, und er sagt ja immer Content, Content, Content. Und ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass wenn ich Content auf vielen verschiedenen Plattformen bringe, dass mich das in irgendeiner Weise zu meinem Ziel bringt. Und deswegen fokussiere ich mich eben aufs Produzieren auf den Input. Und der Output, der wird sich von alleine regeln. Das denke ich, mit ein bisschen Glück mit sich halt auch dabei.
0: Ja, ja finde find ich, find ich total wichtig. Also, dass es ähm, einfach, dass es nicht um, um die Zahl als solches geht, sondern dass du irgendwie das, was du sagen willst, dass du es dann über die Plattform, so wie es für die Plattform sinnvoll ist, rausgibst. Und äh, das bist ja immer, das ist, bist ja immer noch du, egal ob das jetzt TikTok ist oder ob genau. es der Podcast ist, das ist einfach eine andere Facette von dir. Das ist irgendwie ähm, eine andere Art und Weise, das zu transportieren, aber mhm. eigentlich transportierst du ja schon das Gleiche. So in einer anderen Art und Weise, aber es ist ja dasselbe. Ja das, ja das macht es ja auch spannend, dass du wirklich äh, Dinge auch auf eine andere Art transportieren kannst auf verschiedenen Kanälen. Ne? Dann, so wird es nicht langweilig. Du hast gesagt, Kreativität ist ja ein großes Ding und äh, vor allen Dingen kann man sich ja dann auch ausprobieren ne? und vielleicht probierst du im Podcast was aus, was auf YouTube gar nicht funktionieren würde oder auch umgekehrt. Ne? Auf TikTok machst du irgendwie was, was auf äh, was halt auf einer anderen Plattform nicht gehen würde. Ne?
1: Ja, 100%. Es ist halt einfach dieses Content im Kontext produzieren, weil ich denke mir immer, Derjenige, der auf TikTok ist, ist wahrscheinlich jemand, das finde ich ganz, ganz wichtig, sich mal in die andere Person reinzuversetzen, weil die Person, die auf TikTok ist, die sieht pro Minute 30 Videos. Das heißt, die will Information. Informationen. Und ähm, deswegen sind meine Videos in der Regel 20 bis 30 Sekunden lang, mit sehr vielen Effekten und, und sehr viel mhm. Haar und so weiter. Und beim Podcast ist alles sehr, sehr langsam, weil ich eben weiß, dass zum Beispiel so Menschen wie du, die nach der Arbeit nach Hause fahren, wollen ein bisschen runterkommen, wollen einfach was Entspanntes hören. Das heißt, da rede ich in der Regel ne, etwas langsamer, betonter, mit schöner Musik. Und ähm, die Person auf YouTube ist eben auch wieder eine ganz andere, wie die Person auf ähm, TikTok. Ähm, das sind in der Regel auch Leute, die sich eher ein bisschen mehr Zeit nehmen, fünf, sechs Minuten ein Video gucken, vielleicht beim Frühstück oder so.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, vielleicht auch für all die, die auch überlegen, Content zu produzieren, dass man sich einfach fragt, was hat diese Person, die jetzt gerade auf der Plattform ist, für, für ein Mindset? In welchem Kontext befindet die sich? Und dann eben basierend darauf, die Inhalte zu produzieren.
0: Ja, ja. Mensch, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das tolle Gespräch. Ja. Vielleicht machen wir jetzt noch den kleinen Werbeblock. Wo findet man dich auf all diesen Plattformen, wenn man dir irgendwie mal eine Nachricht schreiben will, wenn man sehen will, was du wo machst? Wie, äh, wie bist Also ich verlinke das natürlich in den Shownotes, aber nur damit wir es auch noch mal gesagt haben, äh, wo findet man dich in diesem Internet?
1: Also du findest mich ganz einfach auf LukeJackRodney.de. Ähm, da findest du auch meine Kontaktdaten, also auch meine E-Mail-Adresse. Ansonsten aber auch LukeJackRodney auf YouTube, ähm, LukeJackRodney auf Podcast, LukeJackRodney auf TikTok <lacht> und natürlich auch LukeJackRodney auf Instagram. Da kannst du mir überall gerne schreiben als Direktnachricht oder Kommentar. Und ich beantworte immer alles, also wirklich alles. Von daher, dass wir mit sicher nicht untergehen. Ja,
0: Ja, Mensch, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit ja. genommen hast. Ich bin gespannt. Vielleicht machen wir nochmal in einem Jahr oder so ein Update. Gucken wir mal, wie, wie nah du rangekommen bist an dein 5- und 10-Jahres-Ziel. Oder wir schauen einfach mal, was dann gerade aktuell ist. Und vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Danke. Dankeschön. Tschüss.
1: Ciao.